0: Somos os homens cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade.
1: Eu sou o Adam Christian. E eu sou o
0: Rafael Ari. Vamos lá? Adam, vamos lá. Assunto quente, né? Trocação franca. É o seguinte, para quem não sabe aí, essa semana é, invadiram a nossa universidade, tentaram pintar de branco as paredes. E para quem não sabe, explica um pouquinho melhor o que que aconteceu e por que que eu estou falando nossa universidade. O que que aconteceu, Adam?
1: Então, um bando de vândalos neofascistas invadiu <risos> um prédio central, nevrálgico, no coração da nossa universidade.
0: Que é qual, né? Tem que falar.
1: Qual é a universidade, né? A nossa alma mater, a Universidade Federal de Santa Catarina. E esses vândalos chegaram lá e invadiram esse prédio e você não acredita qual era o objetivo, o propósito nefasto que os levou até lá. Eles
0: tocaram, queriam, to queriam tocar fogo no prédio, né? O que, que eles queriam fazer e mesmo? Muito
1: pior, eles queriam chegar lá com câmeras e com tinta branca para pintar as paredes ah, do centro de convivência que estavam repletas da cultura local, como aquelas pinturas rupestres antigas. Tudo que a cultura local da universidade produziu estava lá, gravado como um memorial aos inúmeros incontáveis estudantes que passaram e que provavelmente permanecem na universidade. E isso gerou uma comoção porque a ah, as pessoas que já estavam lá os os, os alunos se revoltaram contra essa invasão os nativos <risos> se, se revoltaram contra essa invasão colonialista e resultou em agressão né o pessoal bateu neles lá o pessoal dessa dessa tribo invasora você pode falar qualquer a tribo também Eles são conhecidos por uma sigla
0: exatamente que é MBL né Movimento Brasil Livre é, dentro do, do próprio local lá Que é conhecido como centro de convivência né? Ironicamente é, Eu
1: recomendo quem não viu as imagens Do centro de convivência que veja Porque coloca todo o sabor nessa, nessa discussão Exatamente E
0: quem é, também quem, sei lá Estava fora do planeta Terra nessa semana E não viu nada né? Resumindo é isso Uns militantes, ativistas do MBL foram até a UFSC com tinta branca e foram até esse prédio que é o centro de convivência antigo né, que está sob responsabilidade do DCS, se eu não me engano, enfim, mas está sob responsabilidade dos alunos né, do, do DCE e é, foram lá com tinta branca para pintar as paredes que estão completamente pichadas, o chão está sujo, tem cheiro de urina e a gente sabe disso porque a gente, eu sou professor da UFSC, o Adam, é, ex-aluno da aluno. UFSC, fez, fez graduação, mestrado, doutorado, tudo na UFSC e a gente conhece esse prédio né, como quem, toda vez que a gente vai é, até a melhor empresa brasileira, a melhor estatal que existe, fica lá, né, que é os Correios
1: Ainda está lá o prédio dos Correios, eu não, faz tempo que eu não olho, sim, mas eu lembro sim. quando...
0: é única a, a única coisa funcional que existe nesse prédio ainda é os Correios, ah. para você ver o tamanho do problema. Nossa. <risos> Nossa, eu ia
1: falar sobre um pouco sobre a minha relação com esse prédio, porque eu lembro de, quando eu entrei na graduação ele ainda era funcional, ainda tinha coisas lá dentro, tinha, tinha convivência, as pessoas era... faziam coisas. Né? isso Que ano era esse? Em ah, 2006. 2006. Mas já há muitos anos ele tá, ele parece um daqueles prédios abandonados no centro de uma grande metrópole Então ele está completamente abandonado, destruído Não parece o prédio de uma universidade Muito menos um prédio funcional é, de uma universidade
0: Ele realmente parece mais um, um embaixo de um viaduto ali no centro de São Paulo Ou mesmo um, um pedacinho da Cracolândia é Um monumento
1: à Cracolândia é uma ode, né? Podia é. se
0: chamar uma obra de arte, uma ode à Cracolândia. Mas, Adam, é, esse assunto tomou as redes sociais. A gente está falando aqui exatamente porque é a nossa, é a nossa casa, né? E lamentavelmente a, a Ufsc está num, num, numa situação, um estado, né, de conservação muito lamentável, né? Não é só esses, Eu acho que esse prédio de fato é um monumento. É uma, um, um, tem um simbolismo muito grande dentro da universidade porque é, ele fica realmente no meio do no meio do campus ele fica num lugar muito privilegiado
1: em frente ao lago não
0: né? em frente ao lago é, perto da reitoria inclusive e fica e ele está numa situação assim realmente lamentável e ele simboliza muita coisa que está acontecendo dentro das universidades públicas, né? Não só é a UFSC, a UFSC é só, foi só um, a da semana, né? A, uhum. a, mas, na verdade, ele, ele simboliza muito é, o, estado, é, o estado das universidades públicas no Brasil. E para não ficar, não ficar na superficialidade, né? A gente pode ir um pouquinho além, né? Mas você estava falando antes da gente começar a gravar, é, que quando você viu a cena, eu acha interessante esse teu relato, assim, né? Que você ficou... como é que você ficou quando você viu as cenas,
1: né? Eu vi o um vídeo em que eles mostram uh, os detalhes da depredação e da, da má conservação e eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha que a principal, a principal informação que tem no meu currículo é... doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Porque aquilo nem de longe parece uma universidade, não é o que você imagina quando você pensa numa universidade, não é como uma universidade parece, e, uhum. e essas coisas importam, assim, e eu acho que seria legal até você comentar um pouco, porque uh, teve várias repercussões, e depois que teve esse caso de agressão, uh, eles foram para as redes, é claro, porque o MBL é um movimento que vai para as redes, é a principal coisa que eles fazem. E, e a UFSC que soltou uma nota em relação ao ocorrido. E essa nota, eu acho, ela muito explicativa de toda a situação que está acontecendo desde o centro de convivência até a degradação e, a, e a, eu acho que a perda de qualidade das universidades federais e das universidades públicas no Brasil. Você percebe uma mostra nessa nota. Fala um pouco aí da nota, Rafa, você que acompanhou bem de perto.
0: É então eu, eu, eu a nota em tese era para né, posicionar a universidade frente ao, ao ocorrido né a violência ocorrida dentro da dentro do campus a nota sei lá tem do, tem aquele aquelas frases protocolares né de de, de quem é, é, foi obrigado a a a falar aquela coisa assim sabe quando você vai dar Vai, vai ter que se desculpar com o irmão assim, depois de brigar, entendeu? Uhum. os pais obrigam você a abraçar o irmão e você quer matar ele, entendeu? então...
1: sob é, coerção
0: é, sob coerção e depois, praticamente, a universidade culpa a vítima, né? A, que é a, a, de violência e, a, e eu acho importante Adam, dois, dois eixos dessa nossa conversa que eu acho que a gente vai começar agora e, e vamos tentar não esquecer os dois eixos, tá? Eu, vamos tentar primeiro esquematizar isso, depois a gente pode se alongar um pouquinho. Um é por que, que a universidade chegou nesse ponto, né? Por que, que a universidade chegou nesse ponto é, de degradação, de, de... até mesmo de é, falta de respeito público, né? A UFSC, como outras universidades, ela, ela tinha um respeito público há a, a, a pelo menos uns 10, uns 10 anos atrás, mais ou menos, assim, Havia uma, um respeito pela universidade gigantesco assim, Ninguém questionava a, a, a qualidade Ninguém questionava é, As pessoas tinham orgulho de, de, de fazer parte E desejo de fazer parte da UFSC E hoje a gente vive um período Em que há o maior nível de evasão de, da história de alunos não não sabia nós, nós, Pois é, nós temos uma evasão gigantesca na UFSC e nós temos um, também um, uma queda do interesse no vestibular é, pela universidade então tem vários aspectos envolvidos aí é, com certeza tem a questão também da natalidade ou seja tem menos jovens no Brasil né não dá para não, não aqui a gente não está não, não temos compromisso né com, com a mentira a gente tem compromisso com os fatos e, é uma mudança claro, demográfica então tu diz não né? Ah, é, a mudança demográfica vai atingir, obviamente, né? Daqui a pouco o debate vai ser fechar escolas. E isso vai ser, vai ser um debate, entendeu? Que os políticos vão ter que enfrentar. Porque vai ter menos crianças do que tinha na década de 80. Ponto. Uhum. Fato. Né? É, mas tem também um desinteresse. Aí tem uma questão das profissões. Nós temos... É, uma uma série de profissões que existem hoje que a universidade não dá conta, ela não não atinge, não, e que são profissões com valor agregado, ou seja, que geram mais dinheiro para quem, e que não precisam, ainda não foram regulamentadas pelo Estado, e que não precisam de uma universidade para para serem é, como é
1: que se diz? Para sancionar com né? então, conhecimento não. Né?
0: Exatamente. Então, você junta tudo isso e aí também essa sensação de que a universidade não está entregando né, o, que, o que as pessoas querem, obviamente as universidades vão, vão tendem à falência, né, tendem ao, então esse é, esse é um eixo importante. O segundo eixo é como a universidade virou um campo, virou um centro ideológico, a universidade pública principalmente, né, mas as privadas também não estão muito longe disso, né? Vídeo uhum. que acontece dentro das PUCs, por exemplo A universidade virou um campo de fomentação ideológica é, existe estratégias de ação política né, dentro da dentro da sociedade né? E dentro da universidade não é diferente Então essas estratégias de ação política Que são interessantes a gente debater um pouquinho Para entender o que que, o, o, por que, que o MBL fez o que fez O que, que eles estão fazendo ali Qual é a estratégia deles E aqui a gente vai tentar não fazer um julgamento, né? ou tentar ao máximo não fazer um julgamento de valor, mas explicar um pouco a estratégia, a estratégia é a MBL que se a gente colocar naquela, naquela linha né? que você gosta de falar de, de direita e esquerda é, que é uma, uma imagem de baixa resolução, uhum. né? e a gente vai enxergar dos dois lados a mesma estra... dos dois lados estratégias similares e aí a gente pode discutir tu quer explicar um pouquinho ou quer que eu fale mais sobre isso
1: hum, eu acho que eu posso começar falando sobre a gente pode se perguntar por que que o MBL foi na Ufsc e o MBL sendo um movimento de direita um movimento que se coloca na direita um movimento liberal por que, que eles foram lá na UFSC? Por que, que eles foram prestar atenção no que estava pichado lá? Porque estava cheio de mensagens de esquerda né? pichadas lá. Sejam mais marxistas, revolucionárias, clássicas, aquele negócio bem século 20. Né? Quanto mais política brasileira local, tinha todo tipo de Lula livre e, e PT e apoio a, a candidatos específicos lá. e como que a universidade veio a ser associada ao lado do esquerdo da ideologia política? Como que a esquerda começou a tomar conta das universidades? Porque eu acho que isso não é um movimento natural, nem óbvio, e tampouco é um movimento, é um movimento histórico, antigo, mas que tem piorado, na minha, na minha visão piorou bastante nos últimos anos, assim. e especialmente por parte dos alunos. E se você analisar a, a UFSC, que ela sempre foi sempre dividiram a UFSC politicamente entre os campos em que alguns entre os campi né? uhum. e alguns eram mais, mais de esquerda outros mais de direita os mais vinculados à engenharia tecnologia ah, e uhum. acho que tem algumas áreas da saúde era um pouco mais à, à direita e os, os mais vinculados à, às áreas de humanas aonde eu me, me criei lá no centro de filosofia e ciências humanas e de educação principalmente são muito mais ligados à esquerda e uhum. eu acho que tem uma tem um motivo que que a esquerda acabou dominando essa essa instituição e o motivo é que a nota saiu para esse lado mais para a esquerda do que para um lado que seria mais neutro é
0: interessante você colocar isso porque tem isso né dentro da universidade a gente tem obviamente todos os... assim como tem na sociedade tem, os, tem todas as tem todas as as formas de
1: pensar e isso é bom, isso é, essa pluralidade é muito valorosa assim, né?
0: Exato, só que Existem todas as formas de pensar na universidade é, Provavelmente estão à direita Como a gente está falando mais ali no, no centro de tecnologia, na saúde Só que é, o discurso oficial é, não, permite, não permite Que essa forma de, de pensar Se manifeste também porque na verdade é o seguinte, né, Adam As universidades públicas Exatamente por elas terem o um caráter público Elas deveriam respeitar a a, a a pluralidade né de pensamentos e ideias Políticas, ideológicas de uma sociedade E dessa maneira ela se tornaria muito Buscaria a, a institucionalidade De forma mais é, agressiva até Do que instituições privadas Então ela buscaria assim todos os seus protocolos seja numa simples reunião de departamento até a maneira como ela se coloca para a sociedade como ela escreve até a maneira como é, o que ela permite que aconteça dentro do seu da sua, do seu né, da, 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 do seu espaço físico deveria estar eivado deveria ser a senhora deveria ter, ter se orgulho de dizer não aqui nós somos uma universidade institucional o que eu acredito não, não, não deve ser preponderante e, 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 e aqui tem que ter espaço para todo tipo de pensamento isso, tipo, não é assim que acontece uma certa
1: neutralidade né? agora como Exato. que isso aconteceu eu acho que tem uma dinâmica interessante aí, porque eu acho que a esquerda e a direita especialmente essa esquerda mais ideológica mais clássica ela, elas veem a universidade com, com uma finalidade distinta o pessoal mais à direita, o pessoal da tecnologia, o pessoal que está lá nas engenharias criando uh, coisas para o mercado, ela tem uma visão da universidade que é mais meio para um fim. Ela quer produzir, ela quer... Ela só quer,
0: ela só quer sair dali, pelo amor de Deus. Isso. Ela quer terminar Quer fazer o, o curso, sair
1: trabalhar, ganhar dinheiro, viver sua vida. Agora, o pessoal da esquerda... É, e,
0: você, e, você quer, e você quer ver como isso se manifesta muito claramente? Votação do DCE. Vai ter eleições para o DCE. Enquanto os centros de humanas, artes, enfim, é, educação votam em peso, o pessoal do CTC nem aparece, nem vai votar, entendeu? Então, e eles são a maioria em termos de alunos, se eles, se eles realmente se manifestassem, nunca venceriam um, um, uma chapa de extrema esquerda, entendeu? Porque só o CTC e saúde já conseguiria derrotar, mas eles nem vão, eles não se interessam.
1: Não se interessam, porque não é o propósito deles com a universidade isso. Agora, o pessoal da esquerda vê a universidade como um ambiente de luta ideológica e um ambiente que deve ser capturado e colocado a fins políticos. E quando você tem um grupo que se interessa em tomar o poder numa instituição e o outro grupo não se interessa, é muito óbvio o que vai acontecer um grupo vai tomar conta, e é o que acontece nas eleições, em todos os níveis da UFSC. Eu acho que desde do centro acadêmico dos cursos até o DCE, até as outras instâncias que também são, são eleitivas lá dentro, que também são dependem de votação, o pessoal da esquerda se manifesta e tem alunos profissionais lá dentro que já estão na UFSC há 10 anos, e participam dessas coisas, mobilizam as pessoas e assim eles ocupam esses espaços e isso vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo aos poucos e quando você percebe, a instituição toda está tomada por pessoas do mesmo do mesmo grupo ideológico, ela é capturada por essa e daí os interesses da universidade e da instituição acabam se desviando para esse lado e eu acho que isso foi o que aconteceu ao longo das últimas décadas na, na universidade tanto no nível no nível das uh, organizações dos alunos, quanto na própria instituição mesmo, então
0: é. é, e é a prova de que um grupo organizado, ele tem muito mais poder do que uma grande maioria desmobilizada né, então é a universidade é basicamente essa, é, essa e, aí, e aí, como os incentivos e, e dentro da UFSC particularmente, né eu venho acompanhando como professor desde aí 2015. É, todos os movimentos que. Por exemplo, eu lembro um, de uma invasão na época que, que foi criado o finado Teto, teto de Gastos, né? É, houve uma invasão, uma ocupação dentro da UFSC, ó, aquilo dali, e aquilo ali para mim foi um, um marco muito grande assim, de de como os alunos uh, tomaram, de certa maneira, esses alunos organizados, esses que são extremistas, que, que passam mais de 10 anos na universidade, é, tomaram a, a pauta, e aí como você vê como os incentivos são importantes. Como dentro da UFSC eles criaram um, uma, uma, uma espécie de eleição geral para reitor, nenhum reitor, é, que, que na verdade é contra a lei, mas eu nem vou explicar isso, né? mas é, porque, enfim, é cansativo, e não, e, mas, mas basicamente o que as pessoas precisam entender é a forma como se elege o reitor na UFSC, ela é ilegal, né? ela não está dentro das, das regras é, que a lei traz, né? e eles fazem de um jeito para parecer tudo legal, mas há uma, uma pressão dentro da UFSC muito grande para que essa, essa eleição paritária ou seja, os alunos têm poder de voto igual de um professor, igual de um técnico, né? sendo que eles são muito mais, e, e, enfim, e aqueles que votam, como eu já acabei de falar, são aqueles que estão mais organizados, né? os
1: que vão votar.
0: Simplesmente, os, quem quer ser reitor na UFSC está sujeito aos alunos.
1: Eu quero deixar registrado que eu sou contra os alunos votarem para a Reitor. Né? Eu que não estou dentro da universidade já há bastante tempo, posso me posicionar assim de forma clara. Eu acho um absurdo que os alunos participem da escolha de quem vai gerir a instituição, acho que essa, essa escolha tem que ficar inteiramente restrita a quem trabalha na instituição e vai ficar lá mais do que alguns anos Então.
0: e aí o que acontece, esse incentivo faz com que as escolhas, os reitores, é, literalmente né, façam tudo o que os alunos querem, porque eles não querem desagradar, eles querem eles, ele, é aquele tiozão que quer ser da galera, entendeu? que quer ser
1: divertidão que quer... quer ser popular. Eu acho, eu acho incrível que um reitor queira ser popular. Isso, ele não tem que ser gostado pelos alunos. Ele tem que colocar ordem no lugar. Ele tem que fazer a instituição funcionar. Imagina isso em outras. Imagina isso em outras instituições, Rafa.
0: Exatamente. Então a gente tem um desenho institucional aí que acaba gerando esse tipo de anomalia, entendeu? Que aluno que então, desde essa invasão de, 2000, dessa invasão de 2016, dessa ocupação, como eles chamavam, que os alunos, a qualquer momento e a qualquer, por qualquer motivo, eles trancam a universidade. Eles pegam sofás, bens públicos, entendeu? E, e destroem na frente de, e ai de você se quiser passar, entendeu? Eles vão te agredir fisicamente e ainda vão te chamar de tudo. tudo. Então, quer dizer, os reitores atuais, e aí esse prédio, voltando ao ponto, né, a situação em que está esse prédio atualmente é, é, é o símbolo, ele está no meio da universidade, é, são os alunos do DCE que que, que é, como em muitas aspas aqui, é, cuidam, mantém o prédio, cuidam do prédio, né? E, e, e aí se o reitor, aí o reitor vai fazer o que? Se o reitor mexer ali, mandasse pintar, mandasse realmente... Não, ó, vocês não estão cuidando direito, a, gente, a universidade vai, vai pegar esse prédio para fazer alguma coisa útil, é um prédio maravilhoso, é um prédio amplo com, com uma área assim, é, um, enfim, um átrio, né? Que daria para fazer um, muitas coisas ali interessantes, entendeu? Inclusive ceder é a iniciativa privada para fazer coisas incríveis ali, entendeu? É, mas enfim... Esse é o esse é o primeiro ponto, né? Agora vamos falar um pouquinho das estratégias, que eu acho que a gente a gente fechou esse ponto aí, tá fechado o primeiro ponto?
1: É, eu poderia falar mais sobre o quanto que eu acho que os alunos não deveriam dar palpite no universidade, mas eu vou não quero deixar a discussão ficar só em cima disso, né?
0: Eu fala só aquela para finalizar esse ponto, fala aquela tua aquela tua ideia que tu trouxe também sobre o propósito da universidade, só pra gente fechar esse ponto.
1: Ah, isso, é, é inspirado no que o, o psicólogo social Jonathan Haidt tem falado sobre as universidades americanas, que eu acho que se aplica aqui no, no Brasil também, dizendo que você tem que começar a pensar qual que é o objetivo, qual que é o telos, para pegar o termo aristotélico, de uma universidade. Para que, que ela serve? E o Haidt vai dizer assim, uh, se você analisar hoje o que as universidades estão estão fazendo como elas estão agindo qual que é o objetivo principal delas e me parece que elas existem lá para cuidar dos alunos e para manter esse espaço para os alunos existirem uh, nessa adolescência estendida que uh, as universidades uh, e, e o período da vida universitária acabou se tornando quando você sai da casa dos pais e você tem uma autonomia de um adulto, mas você ainda não tem todas as responsabilidades de um adulto. Então, na maioria, na maior parte dos casos, os alunos que estão lá, eles ainda são sustentados pelos pelos pais em alguma em alguma medida, e eles estão lá e a universidade virou um, um centro de cuidado para essas pessoas nessa fase de transição entre a entre a adolescência e a vida adulta. e a, universidade, a função da universidade não deveria ser essa o telos da universidade deveria ser encontrar a verdade produzir pesquisa de alto nível e, e treinar pessoas para que elas funcionem na nossa sociedade e, e produzam e, e, e se desenvolvam e se tornem uh, profissionais e adultos melhores e seres humanos mais completos e fazer pesquisa de qualidade, fazer conhecimento trazer trazer aquela coisa bem do ideal iluminista, assim sabe buscar saber mais do que a gente sabia antes e parece que foi deturpado esse objetivo
0: tanto é que tanto é que nas sociedades mais vamos dizer assim vamos chamar mais mais maduras ou mais produtivas ou talvez melhor é, do mundo a, a universidade ela realmente fica para vamos dizer assim para uma elite essa elite não significa necessariamente elite financeira o que às vezes obviamente é, sobrepõe coincide coincide porque de fato né, a maioria das pessoas que, que, que tem mais dinheiro podem ter uma educação melhor etc e tal mas não necessariamente né, existem sistemas universitários que é, captam talentos né, de todas as classes sociais tem um sistema de captação de, de talentos exatamente para permitir que essas pessoas que têm talento para a academia mas que não têm são pobres não fiquem para trás, né? mas no, no geral, a formação profissional da, 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 não fica a cargo 100% da, da universidade, né? ela fica a cargo de institutos é, técnicos é, de, ou, ou mesmo de faculdades mais focadas na formação é, profissional. Então, ou das community ali, colleges né? nos Estados Unidos, por community exemplo. Community College nos Estados Unidos, exatamente. É, vamos dizer assim... É como se 70, 60, 70% da população fizesse uma, um curso técnico. E isso não é... isso... Porque é interessante dizer isso, porque no momento em que eu falo, eu sinto o peso da nossa cultura cair sobre a gente. Ah, que uh -huh. alguém que fez um, um curso técnico é menor do que alguém que fez uma faculdade. Gente, isso não pode ser uma bobagem maior porque não cabe, entendeu? Ela é uma bobagem do tamanho desse país, é continental. Porque hoje em dia tem profissões técnicas que pagam muito melhor, muito, muito melhor, do que recebe inclusive do que eu recebo na UFSC tendo sendo doutor, entendeu? É, então assim a primeira coisa que a gente tem que vencer é esse preconceito contra a formação técnica. Porque a gente está na verdade desperdiçando a oportunidade de muitas, muitas crianças pobres terem uma um, uma profissão que, de fato, vai mudar a vida delas, entendeu? Que elas vão sair daquela situação e vão ajudar os amigos, vão ajudar os seus familiares também a sair daquela situação.
1: E não só mudar a vida delas, mas eu acho que a gente tem que começar a iniciar um preconceito do lado inverso. A gente tem que ter preconceito com acadêmicos, né? E aqui a gente está... Somos dois acadêmicos que tem que dar o primeiro passo e falar mal da nossa classe. Porque se você tem... Sabe, eu tenho um problema de encanamento em casa, eu preciso que o encanamento funcione, não que alguém chegue aqui para problematizar o encanamento.
0: <risos> Olha, esse encanamento aqui, na verdade, ele, ele está querendo se expressar, entendeu? Esse pingado é como uma metáfora da sua vida. Por que o cano tá precisando... tem esse
1: formato? O que isso está dizendo? <risos> Mas eu acho que a gente precisa precisa criar esse preconceito com, com acadêmicos porque eu acho que especialmente os acadêmicos nos últimos nas últimas décadas assim, estão se tornando uma classe isolada numa torre de marfim e que eles não servem para nada para a sociedade. Tem muita gente, muita pesquisa que não serve para nada. E, e assim, sem querer ser só um utilitarista porque claro que o conhecimento por conhecimento tem valor eu acho que a, a, a classe acadêmica deve explicações hoje. Sim, concordo. É, bem
0: vamos então ir para vamos, vamos só explicar um pouquinho para quem para quem quer entender assim nossa, alguém a pessoa ah poxa eu discordo do MBL eu concordo com o MBL acho um absurdo a universidade está assim tem que tem que mais aqui é entrar lá né é, vamos vamos tentar só fazer um pano, se afastar um pouquinho do julgamento e tentar fazer um panorama maior né é, como 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 a gente falou existe essa essa linha né? onde tem a extrema esquerda, extrema direita, centro, por mais que ela não explique tudo, como a gente gosta e reafirma mil vezes, mas ela é, serve para um, um, uma visão pedagógica. Né? Ela simplifica. For, você, é, o MBL ele tem uma ação ativista, uma ação militante, ativista, que a gente poderia colocar sim na extrema direita. Por quê? Porque são ações extremas, são ações... É, sem um cunho, vamos dizer assim legalista, sem um cunho é, eles, eles não se preocupam com os protocolos eles não se preocupam com as, as com tudo que é, eles se preocupam é o famoso cavar a falta né é você tá, você cav, eles cavam a falta né? eles não, em nenhum momento o, o que seria o ideal num mundo muito bonito, num mundo maravilhoso, civilizado eles irem cavar a falta e a falta não acontecer que é o que a gente deseja que é eles entrarem ali, pintarem, enquanto estavam ali pintando o prédio, os alunos civilizados iam chamar a segurança do, do campus, a segurança do campus viria, haveria um debate civilizado pedindo para eles para eles saírem, e assim transcorreria as coisas, e não é, que eles apanhassem de, daquelas moças de cabelo colorido. É, entendeu? Então, <risos> então esse seria o mundo ideal. Agora o que, por por que, que eles fazem isso? Por que, que eles vão cavar essa falta? Porque essas ações extremas, em toda a sociedade assim, elas visam suscitar o debate, elas visam tirar o debate de um campo adormecido e trazer ele para a sociedade de uma forma explosiva. Isso é a, a função. Do lado extremo, da esquerda, só para a gente poder situar, nós temos o movimento do sem terra, nós temos o movimento do sem teto nós temos partidos políticos como o PSOL, como o PSTU, enfim partidos que de certa maneira trazem o um debate para o seu extremo para que partidos como o PT que já são extremos na nossa concepção e que tem as ideias erradas, possam parecer moderados quando o PT fala não, o PSOL está exagerando um pouquinho, precisa governar uma prefeitura como o Lula já disse algumas vezes, né? deixa eles governarem uma prefeitura ele, ele faz a sociedade olhar o PT como algo moderado e eles conseguiram, eles conseguiram ter essa e eles não brigam tá aí eu acho que é uma grande diferença entre as duas estratégias é que o PT e o PSOL e todos essas, essas, esses, esses movimentos extremos que às vezes é, dão dor de cabeça ao PT eles servem o PT tem muita clareza de que eles servem como um movimento de puxar o, o a tolerância da sociedade para a esquerda o MBL faz isso à direita a diferença é que não existe ainda um PT não existe um partido que aproveite-se disso e não brigue né? se a gente fosse dizer que o Novo, por exemplo, seria esse partido apesar e o Novo é, é minúsculo hoje, né? não tem esse, nem chega muito longe nem está muito longe de ser um PT em termos de tamanho né? mas já briga com o MBL, então os dois não se entendem, entende? então essa estratégia acaba não funcionando muito bem e fica só a lacração da internet.
1: É, e aí, o que acontece é que mesmo quando a esquerda briga, eles se, eles se organizam e eles se coordenam quando eles precisam, então as brigas elas chegam até um limite e param, então chega na hora de votar, todo mundo faz o L, todo mundo apoia quem tem que apoiar e todo mundo entra na linha. Então, as muitas dissidências internas, porque, uh, olha, não existe mais dissidência, dissidência maior e brigas maiores do que entre dois grupos de comunistas diferentes. Sim, eles se odeiam mais do que eles odeiam os fascistas. Isso é, é só você olhar como funcionam as coisas lá dentro que você percebe. E... Só que chega na hora, todo mundo entra na linha e funciona. Enquanto isso, a, a direita nunca foi aglutinada da mesma maneira que pelo que, que a esquerda tem sido nas últimas décadas. Agora, eu acho que isso tudo é muito dinâmico também, então acho bem possível que, que, que aconteça um movimento contrário. Pode ser que a gente consiga aglutinar mais os partidos na direita e mais os movimentos na direita, incluindo, incluindo o MBL. E, e que a esquerda perca essa coesão, especialmente quando eles não tiverem mais uma figura, uma liderança carismática para para colocar o pessoal na linha como eles têm hoje com o Lula. Né? Então
0: é e aí para ficar claro isso assim essas ações é, assim como tem as invasões de terra. Então veja, vou só para para que fique bem transparente. O MST invade as terras, é um ato extremo. Isso gera o um debate na sociedade. Gente fica a favor, gente fica contra. E aí o PT, no governo ou na oposição, chega e fala Não, com certeza, esse não é o caminho nesse momento Mas é interessante a gente fazer o um debate sobre, sobre a reforma, a reforma agrária. agrária Então nós estamos mandando uma lei aqui Muito sensata, muito ponderada é, Para que essas terras sejam é, transformadas em, em, em terras de assentamento De uma maneira... É, mas mais, mais é, institucional, né? Sem essas invasões, sem que tem, seja necessário dar tiro, nem nenhum tipo de violência. Pronto, foi conseguido o o, o, o objetivo, entendeu? O objetivo era esse. O objetivo era estressar o debate para poder alguém propor alguma coisa. No caso do MBL, para você ver como a nossa sociedade também isso também é um fato, como ela tá à esquerda mesmo, né? Ela tá ainda Nesse debate público mais à esquerda O MBL foi lá, levantou essas... Muita gente ficou brava, muita gente ficou brava com o MBL Muita gente ficou brava com a UFSC Mas a gente não tem ainda a institucionalidade O peso institucional à direita Para chegar a um partido, ou seja lá o que for E dizer, não, MPL MBL, não é assim Vocês deveriam ter mandado um ofício é, E esse, se esse ofício não fosse respondido é, Vocês iriam lá fariam fotos, imagens, vídeos, mostrariam como está. E não chegar pintando, isso não, não se faz, mas com certeza agora que vocês mostraram o um problema, nós vamos entrar aqui com esse pedido e com certeza a universidade vai tomar uma providência. Então, era, essa era a hora né, de ter um movimento mais moderado, mais ponderado, mais institucionalista, entre aspas, uhum. que faria esse trabalho. Só que você percebe que há esse vácuo, e eu não digo que não, não estão fazendo, há esse vácuo de poder, de poder real, de poder realmente fazer a coisa acontecer. A minha suposição é que o que ele. Eu, eu gostaria, quero estar errado, mas a minha suposição é que o centro de convivência vai ficar daquele jeito ali. Talvez vão limpar, vão mandar uma faxina ali, fazer uma faxina, vai limpar, mas daqui a cinco meses, quando ninguém mais falar sobre isso, vai estar vai tá do mesmo jeito
1: eu concordo e, e a gente percebe quando a gente começa a falar da universidade o quanto que o telos dela não é o não é o telos da verdade não é não é isso que tá que, que, não é para isso que a universidade serve porque a gente já, já começa a se preocupar em dizer que não todo mundo tem que ter acesso tem que ser inclusivo tem que ser inclusivo tem que ter, tem que trazer as pessoas não pode ficar ninguém de fora ninguém e eu acho que está na hora de começar a se perguntar Sobre, sobre esse telos se perguntar sobre se é isso que a gente quer para a universidade porque eu acho que eu gostaria que a universidade fosse um centro de excelência só que a excelência ela entra em conflito com a inclusão e com a igualdade então
0: perfeito as universidades elas, elas acabaram se tornando um centro de assistência social pura e simplesmente coisa que elas, não é a vocação dela né a vocação dela deveria ser estimular o governo a estrutura de estado a ter uma escola básica boa o suficiente para identificar aqueles talentos que estão ali dentro, da, dentro da, 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 das escolas básicas seja de qual classe social for, entendeu? e buscar esses talentos para a universidade à medida em que eles forem passando de né, passando de fase, né passando de nível esse deveria ser o, o verdadeiro olhar social da universidade, mas mantendo o núcleo de excelência, a vontade de... de a, sua, a, sua, a sua missão inicial, né? E assim, outra, outra coisa que a gente vai ter que vencer é esse preconceito contra as, as profissões técnicas. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar com essa ideia de que todo mundo tem que estar dentro da universidade e não existe nenhum lugar do mundo onde isso aconteça. Não existe. Isso prejudica a, as próprias pessoas porque elas não têm a oportunidade... De, de fato fazer a escolha vamos dizer assim elas se sentem obrigadas a estar na universidade sim. e elas acabam não não fazendo uma escolha por pelas suas habilidades pelas suas aquilo que elas gostariam até de fazer tem muita gente que nem suporta o, o debate teórico dentro da universidade entendeu
1: sim realmente a gente vai ter que ter um pouco de coragem de enfrentar essa esse impulso pela igualdade e pela inclusão que que apesar de todos os lados positivos que ele trouxe uh, também tem um proble tem problema em algumas instituições sabe não não funciona para todos os campos não funciona para todos os momentos a gente precisa aceitar que a universidade por exemplo tem que se tornar um centro de excelência em primeiro lugar e a, a tarefa de inclusão e, e de igualdade pode ficar em segundo plano, pode ficar de lado e, e isso não é o que acontece na universidade hoje e eu não estou vendo ainda um movimento que faça isso voltar a acontecer, sabe? Que faça a universidade se tornar o lugar onde a gente desenvolve a, as nossas principais mentes, a gente cria gênios, cria talentos, cria pessoas que vão que vão mudar o mundo, que vão, que vão criar ideias e, e, e produtos e, e o que for de forma nova. Até porque uhum. muita gente dentro da universidade nem acredita que ela deve fazer isso, porque não, não seria a função, a função dela. E isso
0: pode ser, inclusive, o germem que vai matar a universidade do jeito que ela está hoje, entendeu? Assim, eu acredito, sem querer fazer futurologia, já, já imbicando para o final, é que vai ter um processo de descentralização muito forte, assim, na, no futuro, né? É as universidades vão ficar esses Pactermes, entendeu? Assim, totalmente fora do, do contexto social, assim, sem, sem, sem que tenha um, um respeito tão grande da universidade da sociedade como já teve. E a gente vai ter um, um processo ali de centros de excelência menores em determinadas áreas que vão desenvolver vinculados a empresas, vinculados a, a enfim, até mesmo a... a por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é um excelente exemplo de, de modelo é, estatal que tem um foco muito, muito assim, definido e que consegue desenvolver um trabalho incrível. Agora vê como é que é o modelo de contratação da Embrapa, ver como é o modelo de trabalho deles, as parcerias que eles fazem com. com as parcerias que eles fazem com a, a iniciativa privada, enfim. Tudo isso daí faz com que a Embrapa tenha um sucesso gigante, assim, é, um, é, um, é uma, uma estatal, que não é uma estatal, é né? uma autarquia, na verdade, é, que, que tem um sucesso grande. Isso, isso daí é um modelo que deveria ser reproduzido para as universidades, talvez, entendeu? E quando, e, ah, mas tá falando, ah, é muito fácil falar da Embrapa porque são grãos, porque é, uma, é agronegócio e tal, mas como é que seria para as artes? Meu Deus! eu poderia passar mais um podcast aliás, vamos gravar um podcast sobre isso porque é, hoje em dia vou dar um exemplo da minha área eu sou professor de roteiro de escrita dramática tá a quantidade de profissionais que é, necessários ou que, são, que existem vagas para profissionais de para fazer roteiros de jogos de games é gigante, é uma área quase que infinita, porque tem gamers de celular, games disso e é infinito e nós não, não temos esses roteiristas de gamers formados. Eu tento, eu tento, indica, formar na UFSC alguns, né? Eu tento incentivá-los a ir para essa área Dou aula na, na animação, que é um curso de, anima, é, de animação. No qual eu sempre falo, pessoal: quem tiver o talento para ser roteirista de games, vai ganhar muita grana. Então, quer dizer, tem não é. Não é só, não é só as áreas técnicas e tecnológicas. É uma visão, é uma uma mentalidade que tem que mudar.
1: Isso concordo e todo mundo que está dentro da universidade percebe que ah, há uma um, um medo, uma aversão à iniciativa privada lá dentro, que eu acho que, que é muito muito prejudicial. E eu acho que é, ela vem rio abaixo do da concepção ideológica que está lá atrás, que é o que está motivando essa esse lado mais da esquerda que dominou a universidade e que domina a instituição e que não deixa a iniciativa privada colocar os pés lá dentro porque tem medinho e acha feio e acha nojento e, ah, é público, não pode ter... e, nós todo mundo que está... Tá, quem está perdendo aí são os alunos. Né? Então, eu acho que, assim, eu teria mais reclamações até para fazer da, da, da universidade, do meio acadêmico, que eu, eu vejo, eu, eu, eu sinto, eu tenho medo, inclusive, que a nossa sociedade não tenha mais instituições que suportem pensamento inovador e pensamento, um pensamento interessante, um pensamento que vai durar. Então, a gente vai continuar lendo as mesmas coisas que a gente lê agora, porque não vai vir ninguém interessante o suficiente para ser lido daqui a 100 anos.
0: E autonomia, gente, autonomia é quando você é, sai de casa e trabalha e vive com a sua própria renda, né? Isso é autonomia. A universidade brasileira ela não é autônoma, ela vive quase 100%, se não 100% de... Ela é dependente do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos, 100%. Em nenhum lugar do mundo decente as universidades são 100% dependentes do dinheiro do pagador de impostos. Elas têm outras rendas com pesquisa, com investimento, com doação de ex-alunos que, que sentem orgulho né, da universidade. Então a universidade acaba tendo que, que dar orgulho né, para poder esses ex-alunos pegar um dinheiro seu e dizer, não, olha, eu quero dar esse dinheiro aqui para a universidade. Então assim, autonomia é outra coisa. Hoje a universidade brasileira é um filhinho de papai que vive de mesada e, e gosta de dizer que é autônomo. É isso, Adam? É isso. É isso aí. Então, peguem suas tintas brancas e vamos pintar as paredes do nosso pensamento. É isso aí, é. até a próxima.
1: Que o Brasil todo se torne um centro de convivência. <risos> Valeu. <risos> Valeu.